0: seguir hablando hoy? Ya. Vivir en el descanso, desacelerar. Así que una pregunta. ¿Quién de aquí puede decir que está viviendo una vida acelerada? Levante la mano. Muchos. Yo creo que hay algunos otros que tal vez no se han dado cuenta, pero estamos metidos en un sistema donde eh, a veces, incluso sin darnos cuenta, estamos viviendo aceleradamente y sin parar, y sin tener los tiempos que necesitamos para las cosas que importan. Dios nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, Dios está prometiendo algo, yo les daré descanso. A lo largo de, de la Biblia, Dios nos promete muchas cosas, ¿cierto? Provisión, consuelo, restauración, perdón. Y yo creo que de, de todo eso, mucho hemos recibido, ¿o no? de estas cosas que nombré, pero muchas veces creo, yo no sé, que una de las cosas más escurridizas para nosotros como humanos, sobre todo en este siglo, es recibir de Dios el descanso, recibir paz. Eh, por algo también <coughs> el tema de la ansiedad lo escuchamos siempre, sobre todo ahora como que va un aumento. Hoy día no sé quién compartía estadísticas así de los estudiantes, eh, no sé, como un sesenta y tanto por ciento están eh, con temas de ansiedad o algo así. Eh, entonces, esto nos está hablando de que por ahí nos está faltando descanso, ¿ya? Entonces, si, si Dios nos dice que nos va a dar descanso y no lo estamos teniendo, tenemos que preguntarnos, ¿qué, qué está pasando entonces? Eh, yo creo que incl incluso, espero no, no sea el caso de, de muchos, pero incluso pa para algunos el, el, el haber llegado a, a la fe o a estos caminos, ha añadido en parte una carga a su mochila, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Eh, porque aquí... Después de, de Mateo 1128 28, sigue y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está diciendo que al andar con él vamos a estar más livianos. Entonces, si no estamos andando livianos, incluso si nuestra fe se ha transformado de alguna otra manera en una carga más, entonces capaz que estamos llevando la carga incorrecta, capaz que estamos llevando una carga que Jesús nunca nos pidió y o estamos llevando cualquier cosa en nuestra espalda. Eh, bueno, el Pablo, la semana pasada, hablando del tema de paz, daba como algunos elementos de cómo poder cultiva cultivar esa paz. Ya él habló de tres cosas, tiempos de renovación, no olvidemos su bondad y no olvidemos la gratitud. Entonces, hoy día quiero sumar una cuarta dimensión, por así decirlo, no olvidemos de dónde somos en esto en esta misma conversación de cómo cultivar la paz ¿ya? entonces ¿de dónde somos? según la, la Biblia yo lo que identifico existen dos lugares dos realidades principales eh, dos espacios también si se quiere decir el cielo y la tierra ¿ya? no como algo después de la muerte sino hoy hoy existen dos dimensiones, el cielo y la tierra. Y el cielo no es simplemente un, ya el cielo donde está Dios, ya listo, la tierra donde estamos nosotros, sino que yo creo que cuando Dios habla del cielo, habla de algo mucho más profundo, eh, habla del el reino de Dios, habla de el medio donde Dios se mueve, es donde es eso que posee todo lo que es de Dios, es como si fuera el cielo es como para mí representa como la cultura de Dios. No sé si es muy raro, ¿ah? La patria. la patria, ¿cierto? Todo lo que le pertenece, todo está saturado de Dios, o sea, una cultura, una cultura se, se satura de, de su gente, ¿cierto? En este caso, para mí, el cielo es como eso, es como todo lo que es de Dios. En ese sentido, la tierra o el mundo donde estamos nosotros, podríamos decir que es la cultura de la humanidad de la humanidad caída o sea la humanidad sin Dios ¿ya? entonces por eso es que eh, oramos que el cielo venga a la tierra porque queremos que esa cultura todo eh, el, los pensamientos la forma de vivir que existe en el cielo también exista acá ¿ya? que se haga esa transformación. Entonces, esto da para cuestionarnos, da para cuestionarnos si nuestra vida está alineada a Jesús de forma individual, ¿cierto? Pero también si, si nuestra cultura, nuestro sistema de pensamiento también está más alineado al cielo o a la tierra, ¿ya? Porque, como decía, <coughs> Eh, vivimos acá en el mundo heredamos toda una herencia eh, un sistema de pensamiento, una forma de ver la vida una cultura pero la que yo estoy viviendo ¿es esa? ¿o es la cultura que Dios quiere que viva? ¿Ya? entonces al final yo lo veo así el mundo para mí en la Biblia representa eso esa cultura. Porque cuando Dios dice que no amemos al mundo, por ejemplo, una vez se confunde y, y piensa, ah, no hay que amar a, a la gente del mundo, hay que tenerlos separados de nosotros. ¿Han, han oído eso? ¿Han, ¿Cierto? Pero si Dios dice que ama al mundo, a su gente, ¿cierto? Y en todas partes nos está diciendo que amemos al prójimo. Y la Biblia se trata de todo eso, entonces como que no tiene sentido pensar que cuando él nos dice que no amemos al mundo es que nos tenemos que alejar de la gente, ¿ya? Obviamente tampoco se refiere al mundo en su dimensión física, su naturaleza, también nos llama a cuidarlo. Entonces, una vez más, cuando dice que no amen al mundo o no se adapten al mundo, que no, está hablando de este sistema, el sistema del mundo, como piensa el mundo, como piensa nuestra humanidad, como decía, nuestra humanidad caída sin Dios, lo que forma eso. Entonces, no somos de este mundo, también hay un versículo, pero nos envía al mundo y nos dice que también somos la luz del mundo. Entonces, eh, otra, otra palabra muy evangélica, mundanos, hasta despectiva, ¿cierto? Los mundanos, los de afuera. Eh, pero si lo vemos desde esta perspectiva, mundano sería alguien que sigue esa cultura, sigue ese sistema de pensamiento. Y ahí tenemos que tener ojo porque tal vez creemos en Dios, pero somos súper mundanos. ¿O no? También se puede. Así que hoy vamos a examinarnos un poquito. En esta, en esta área de la paz, ¿qué dice el mundo acerca de... Eh, el descanso acerca de, de, de la paz y qué tanto de mi pensamiento tiene que ver más con el cielo o la tierra, ¿ya? Entonces, eh, voy a nombrar tres cosas que yo identifico que son como lemas, como paradigmas, como, como verdades en el mundo y que muchas veces nos dejamos influenciar y pasan a, 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 a reprimir, a quitarnos la paz que Dios nos quiere dar. Entonces, uno, uno de los grandes paradigmas del mundo, sobre todo en este siglo, es que como humanos tenemos que producir, ya, producción. Entonces, esto comienza desde que somos niños, ya, ya en el colegio está diseñado para que, produzcamos, para que hagamos esto así, 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 para tener las mejores notas, producir las mejores notas, al nivel que hasta desde pequeñitos nos enseñan a competir. Eh, entonces, la competencia <risa> ya en sí, ¿qué, qué genera en, en, nuestro, en nuestra psiquis para el resto de nuestra vida? Eh, bueno, eso está muy ligado también con esta humanidad, que yo digo, o esta inclinación que tiene el humano al egocentrismo, a la vanidad. Entonces, bajo esta misma lógica, eh, aprendemos a que tenemos que sobresalir produciendo de distintas maneras a medida que crecemos. Distintas áreas van, van a ir pidiéndonos este tipo de producción, por así decirlo. Entonces, ya cuando niños, el colegio... Después llega la adolescencia, nos empezamos a dar cuenta de que existen otras eh, formas de llamar la atención, por ejemplo, y que yo creo que todos lo hemos vivido porque todos pasamos por lo mismo, que es el tema de, eh, ya, ahora viene el tiempo de la conquista, o no, la adolescencia aparte. Entonces tengo que también llamar la atención de esa forma, es como que nos dijeran, ya, ahora llegó la hora en que tu cuerpo, tu cuerpo tiene que producir, producir eh, atracción, producir eh, miradas, relaciones, entonces pues, nos metemos de nuevo a esta nueva forma de que tenemos que producir, si lo queremos llamar así, eh, y nos metemos a esta carrera, donde pensamos que tenemos que explotarnos también en esa área. Pasan los años y se suman nuevos tipos de, de, de persecuciones, porque necesitamos producir, necesitamos eh, alcanzar éxito, y en este caso empieza también el tema profesional, el tema laboral, ojalá producir eh, títulos, eh, producir... Eh, fama eh, y a veces nos metemos como decía en esta rueda y ya y tenemos que estudiar pero tenemos que ser los mejores pero tenemos que ah, después del título ah, es que para hacer un poquito más porque ahora ya la mayoría son universitarios entonces en realidad necesito diplomado y después necesito el magistro porque el diplomado ya igual está como un poco trillado y pero para llegar a ser el top doctorado y está bien, o sea, está súper bien estudiar y si uno tiene una, una buena motivación para hacer doctorado, bacán, porque también eso ayuda al mundo. Pero si lo hacemos porque simplemente nos estamos explotando, porque pensamos que de ahí viene nuestro valor, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, como decía, nos metemos a esta rueda y necesitamos trabajar más porque tenemos más necesidades que antes. Y ya saben, el mundo no deja de inventar necesidades, o sea, cosas que antes ni siquiera tenían sentido, ahora lo necesitamos. Y yo necesito la aspiradora que ahora tiene la Nati de la robótica, porque de verdad la necesito. <risa> eh, ¿Y, y, por, y, y qué, cuál es la, la consecuencia de esto? Que de repente tenemos que trabajar más, y eso nos va quitando otras cosas. Eh, nos quita lo que importa y a cambio nos da prisa, 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 nos apura, nos quita tiempo, nos quita las cosas que valen, por ejemplo, está más que claro cómo sobreexplotarnos, nos eh, cuánto daño le hace a la familia, por ejemplo. Eso está, está de más decirlo, o sea, hoy en día cómo se ve la consecuencia en, en los jóvenes, en los adolescentes, que eh, casi no vieron a sus papás eh, y muchas veces por este mismo afán de que necesito esto, necesito trabajar más, eh, Dios todo lo redime y eso está claro, o sea, yo aquí eh, eh, no, no, no estoy diciendo esto como para crear culpa en alguien, por supuesto que no, pero estas son las cosas como son y ahora obviamente tenemos a Dios para volver a a redimir lo que tal vez hemos construido de una forma eh, no como Dios lo diseñó. Eh, ¿Qué más se duele aparte de nuestra, nuestra familia? Eh, nuestra salud, nuestra salud mental, nuestra salud física, cuántas enfermedades también derivan de esto de no parar eh, uno piensa que es normal dormir cinco horas el otro día hablaba con una profe ojalá que no esté mirando ah. no, no la invité eh, y duerme cinco horas porque ella hace como un, una presentación en cada clase que tiene, con cada curso hace una presentación como un PowerPoint y esto y esto y esto y es súper bueno, o sea, si es que los niños aprenden más, pero ¿es necesario que se desgaste su salud con tan de, de que produzca tanto? Y uno, como dije, está acostumbrado tal vez a este ritmo. Yo no. ya no, yo tengo que dormir, bien. Pero ¿sabían? Este es un dato que leí el otro día. ¿Sabían que antes de que Edison inventara la ampolleta y solo existiera la luz de día, las personas comunes y corrientes en el mundo ¿Dormían 11 horas al día? Eso era lo normal. Entonces, nosotros realmente estamos en otra. Y para, eh, no sé, para peor de todo, para variar, ¿qué más se puede dañar con esta prisa, con este constante hacer? El espíritu, nuestra parte espiritual. Eh, todo esto que, que este tema nació porque comencé, a, comencé con el Pablo a leer un libro que se llama Elimina la prisa de tu vida. ¿Ya? Oh, súper bueno. Tienen que leerlo y ya lo he recomendado por todos lados. Así que el que quiere leerlo se lo podemos prestar. Pero tiene que apurarse, sí, porque son muchos. Entonces... o bueno, eso, eso. <risa> Así que bien rápido lo lee y se lo presto. Elimina la prisa de tu vida. Eh, dice un, un, uno de los autores que no es que seamos malos, no es que no queramos estar con Dios, sino que estamos muy ocupados, estamos muy distraídos. Y la prisa es uno de los principales enemigos de la espiritualidad. Entonces uno a veces se pregunta, que, pero ¿por qué no...? No, no me tomo estos tiempos que necesito para mi espíritu, incluso para meditar, para reflexionar. Y la respuesta muchas veces está en eso, es que estamos muy ocupados y distraídos. Incluso en la iglesia podemos llegar a caer en esto, en, en, en solo una búsqueda de productividad eh, y quedarnos con iglesias superficiales que solo buscan lo, lo, lo rápido, lo inmediato. Entonces, para terminar este punto, eh, ¿producir entonces está mal? Eh, obviamente yo creo que no, pero hay que tener cuidado porque cuando pasa a ser parte como de nuestro sistema de creencias, como que es lo que no, nos da identidad y toda nuestra vida se moviliza a, a producir, entonces sí ahí tenemos un problema. Eh, obviamente Dios alienta el trabajo alienta, alienta el esfuerzo eso también es parte de nuestra vida pero sí nos advierte de algunas cosas como la vanidad el amor a la riqueza y todo esto que a veces perseguimos cuando queremos ser productivos por otro lado Dios si sí nos pide producir algo <risa> eh, algo muy concreto que nos pide es que demos fruto ¿cierto? Pero, de nuevo, hay que recordar que su yugo es fácil. Eso ya lo dijo. Entonces, si él no está pidiendo fruto, es una obra que él hace. Y, y, y lo va a ir haciendo a medida que nosotros le pidamos que el cielo esté más en nuestro corazón. Eh, paso a paso, sin prisa, todo a su tiempo. Como un árbol. ¿Mm? Dos, otro lema del mundo, por así decirlo. En esta área de, 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 del descanso y de la prisa, no hay tiempo. ¿Han escuchado esto? ¿No tengo tiempo? A veces lo podemos llegar a decir en una base diaria. Entonces, realmente nosotros creemos que no tenemos tiempo, nos excusamos con eso y a veces nos victimizamos. Pero realmente no lo hay. O estamos muy, como dije ya, ocupados o distraídos porque esa es la otra, estar distraídos en este siglo además de de tener muchas razones para estar ocupados como veíamos recién en el primer punto tenemos muchas razones para estar distraídos ¿cierto? Eh, lo que voy a decir no es nada nuevo pero eh, la era digital tiene mucho que ver con esto y es algo que está, está viviendo esta generación nunca antes. Eh, entonces, el mundo, cuando Dios nos advierte del mundo y sus maquinaciones, otra vez supo diseñar la rueda de hámster más atractiva para que nosotros entremos. Y esta vez apelando al placer. ¿Ya? Porque... Eh, el tema del placer en primer lugar no está mal ya eh, aquí eh, yo no creo en un evangelio que es solo sufrimiento y, y esfuerzo y sacrificio y pasar al mal el placer de hecho fue diseñado por dios y quiere que vivamos vidas con disfrute eso es parte de y, y también de no está en toda la biblia pero el mundo ha distorsionado eh, muchas veces lo que es el placer y nos ha, ha dado sustitutos o, o, o nos ha venido a ofrecer toda esta clase de droga que prometen placer, pero que realmente nos distrae del verdadero placer. Y bueno, como decía, eh, una de ellas... Eh, en gran manera hoy, porque hay muchos, ya no los voy a mencionar todos, pero enfocándonos en algo muy actual que yo creo que con lo que la mayoría de nosotros lucha es el tema de la que tiene que ver con la era digital, con las pantallas. Eh, el placer que nos entregan las pantallas está súper estudiado, está súper estudiado lo que provoca a nivel a nivel hormonal con nuestras Neuronas, ¿cierto? Y eh, también se han formado muchas estadísticas acerca de esto. Por ejemplo, les comparto una. Un usuario promedio toca su celular, ¿cuántas veces al día ustedes creen? ¿200? Oh, bueno, ya se fueron al chancho, pero 2.617 veces. 2.617 veces al día. No, me vean tanto en la estadística. <risa> Solo una estadística, una persona. De China. Y el, el uso diario son más o menos dos horas y media al día. Pero en los millennials, esta cifra se duplica. Entonces, realmente estamos... Harto. Y sé que esto no aplica a todo, yo sé que hay gente que no, 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 no tiene problemas en esa área, pero muchos sí, muchos. Y yo soy una de ellas. <coughs> Así que el tema de, de las pantallas, ya sea quedarnos pegados a, a, a series o el celular en sí, que es como tan tanta inercia de, de tenerlo ahí tocarlo, sí tiene que ver también con, con nuestra falta de tiempo y por ende, con tener vidas más cansadas y más apresuradas. Entonces, segundo lema, que era no hay tiempo, sí hay tiempo, pero estamos distraídos. Y tres, el último que yo tomé. Eh, otro, otro lema, por así decirlo, del de mundo como lo conocemos, es que tenemos que ganarnos cada cosa, incluso el amor. Eh, y esto para nosotros, tal vez lo, los que están buscando de Dios, a veces llega a aplicar también al amor de Dios sin darnos cuenta. Pensamos que tenemos que ganarnos el amor de Dios inconscientemente. Eh, entonces comenzamos nuestros días ya en la mañana ya cansados y acelerados porque de todo lo que tenemos que ganar, además tenemos que ganarnos a Dios en este día y hoy cuando estaba desarrollando este tema me sentía así agobiada estaba distraída desde ayer que estaba tratando de escribir y no podía, pero distraída mal estaba atrasada y con este sentimiento de que no estaba con él entonces me dije eh, pucha en realidad es un sentimiento bastante eh, repetitivo en mí de hecho. Pero llegó un momento que dije, ya no, no voy a dar así, o sea, ya son las dos de la tarde. Y, ja. eh, y fue como, ya, a ver, parar un poco y como pensar y decir, ya tengo que volver a, a, mi, a mis bases, a, a lo que creo, porque estoy haciendo esto. Y, y, y como decir, ya, pero eh, es el amor de Dios. Y el amor de Dios está conmigo. Entonces, eh, empecé a cantar eh, una frase muy cortita. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Esa canción vino. Y, y como que cambió, como que algo se, eh, se resolvió, volvió a su lugar. Y, y es que realmente si yo no parto de esa base, eh, y que todo lo que yo hago lo hacemos perfectamente, lo hago y lo hacemos eh, porque su amor por nosotros es dulce porque su amor es constante porque su amor es eterno en el sentido que es para siempre pero también está hoy día entonces si no tengo eso claro voy a atender a la ansiedad voy a atender a a cansarme porque además de todo tengo que ganarme a Dios y eso es imposible para el hombre entonces eh, cuando sé que el autor de todas las cosas y para quién estoy haciendo todas las cosas está de mi lado y me ama, entonces todo lo demás también eh, sé que va a estar bien y además sé que es, no es tan importante, como que pierde también mirándolo en perspectiva. Eh, y bueno, ya estoy por terminar, por si acaso. Eh, creo que en esta área a muchos a, al pensar en este tipo de cosas se nos viene rápidamente la, la icónica escena de Marta y María ¿o ¿no? Eh, ¿cierto? Estas dos hermanas que está súper repetido este mensaje pero es que están significativos en nuestro tiempo sobre todo porque pensamos que tenemos que que ganarnos todo y en este caso bueno para los que no conocen la historia Marta estaba muy afanada tratando de de cómo se llama de de ganar el amor de Dios cierto de, estaba sirviendo 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 y muy enojada porque María simplemente estaba a los pies de Jesús escuchando <coughs> y, y le reclama a Jesús mira no hace nada yo aquí haciendo todas las cosas bueno eh, Jesús le dice Marta tú estás muy afanada pero y turbada pero tu hermana eligió la mejor parte y que nadie se la va a quitar entonces yo aquí no creo que Jesús esté como tratando de decirnos eh, el servicio eh, no es importante cierto no. de hecho él nos llama a servir y, y se necesita y es parte de nuestra vida cristiana también <coughs> pero lo que yo creo que está haciendo es que Jesús estaba poniendo de plano dos realidades ¿cierto? el amor que Marta estaba tratando de ganarse y el amor que María simplemente estaba recibiendo entonces eh, creo que es algo que tenemos que parar a pensar porque por inercia caemos en hacer Marta siempre. Así que, eh, aquí estas eran tres, tres formas de ver la vida que, a las que muchas veces nosotros también caemos y por eso también nos cansamos. Y, y finalmente, eh, quiero dar como un tip, aunque ni siquiera va a alcanzar a eso porque no lo voy a explicar completamente, pero en el libro que les decía, elimina la peste de tu vida, ahí están. Y yo creo que capaz que eh, en unas semanas capaz que igual volvamos a eso, a hablar sobre eh, estas cuatro disciplinas, le llaman. Cuatro disciplinas para cultivar también la paz, para, para cultivar el descanso. Entonces, como tip así muy muy corto para también salir de esto que el mundo de alguna manera nos atrapa con esta manera de pensar y hacer las cosas. ¿Cómo ir en contra de, de manera muy, muy intencional? Hay cuatro. Una, silencio y solitud. ¿ya? Eh, que en palabras muy, muy breves es esta disciplina o esta práctica de tomarse un tiempo de estar solo. Eh, Jesús lo hacía mucho y está en, en todos los evangelios cómo Jesús se apartaba, porque es necesario, es necesario salir de la rueda un rato, <risas> salir de ese sistema de productividad, de ganar, de o simplemente distraernos para, para escuchar más allá callar incluso nuestra propia voz estar en silencio estar en soledad son prácticas que nos vuelven a centrar la segunda de la que habla el libro es el sabbat. Eh, tomar un día completo para descansar sin interrupción ya porque es una forma también para decirle al sistema no no estoy atrapado en ti puedo estar un día sin comprar puedo estar un día eh, simplemente disfrutando de otras cosas. Puedo estar un día sin pantallas y puedo descansar de verdad, sin pensar... Ah, más ratito tengo que ir para allá. Dios recomienda un día completo, por algo es. Así que esa es otra. Tercero, la sencillez, practicar la sencillez. También como una forma de, de eliminar el materialismo que... Tiene mucho que ver con esto de, de cansarnos y de la prisa. Y, y por último, cuatro, serenar el paso, ir más lento, ir más lento en todas las áreas. Juan 16.33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y primera de Juan 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe entonces hay un mundo sí es fuerte sí es fuerte eh, puede eh, absorbernos muchas veces sí pero la cultura de Dios el cielo su verdad transformadora es más grande que la cultura reinante eh, y que a veces a veces podemos pensar que no no, no hay vuelta atrás o sea las cosas son como son, ya, ya no, no puedo salirme, tengo que ceder y, y simplemente seguir el paso al mundo. Pero acá Dios está diciendo que Él es más grande. Y, y por muy malo que se vea el mundo también, la luz de Dios es más fuerte. Y Dios quiere alumbrar. Y que nosotros también alumbremos Por eso nos llama a ser luz Entonces hablando de descanso De paz Sabemos que nosotros Y las personas del mundo Necesitan descanso Sobre todo hoy Como vemos el panorama Y esta fe Que rogamos a Dios Que, que siga fortaleciendo Es la que nos va a dar la victoria en esto Así que no soltemos esa fe Porque es la clave para para poder tener esta victoria. Descansar y llevar descanso a los que están agotados. Eh, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, es una promesa. Jesús no dijo, vengan a la religión los que están cansados y mucho menos dijo, vengan aún más al mundo, y a veces nos equivocamos en eso. Dijo, vengan a mí y yo les daré descanso. Entonces, si nos falta descanso, preguntémonos de dónde somos y a dónde estamos. Y el cielo es el que nos llama.